0: Bueno, Alba, ¿sabes que Hace un tiempo yo escuché esta frase y a mí me, me quedó como haciendo mucho ruido. Era una frase que, que la decían unos papás y la hacían como en tema de, de juego, quizás como, ¿sabes? Por, por echar broma, por este, tomarlo como, sí, como una forma de, de jugarse, pero siento que en el fondo tiene mucho peso y... La he escuchado, porque bueno, no ha sido una sola vez, la he escuchado varias veces, como en esos papás que generalmente tienen un solo hijo, okay. ¿sabes? Papás que no tienen más hijos, entonces la frase era esta, no, bueno, es que yo tengo que cuidar mucho a mi hijo, tengo que estar pendiente de él, porque es que yo no tengo repuesto. Yo no tengo respuesta, sí, es yo no tengo respuesta Yo y, primera vez que escucho eso y, y fíjate eso. Que, que sí da risa la cuestión Pero más allá de eso, cuando yo me pongo eh, a, en, en mi soledad, que hijo yo Entonces me, me quedo ahí como que, conchale, que, que fuerte Como así, cuando lo llevamos como que a la, a, a la realidad Epa, ok, tienes un solo hijo eh, tienes que cuidarlo Pero es que no tengo repuesto Y por eso como que lo tengo que cuidar más Y quedó allí Sí, me quedó allí y el... el
1: eco mental de hoy Será ¿Para qué tengo virus? Exactamente Eco mental Lo que nadie habla Las
0: historias que se repiten
1: Lo que resuena en tu mente
0: lo que nos hace ruido
1: Lo que no nos atrevemos a
0: hablar Voces que se escuchan, que resuenan
1: Acompáñanos en esta tertulia psicológica Entre Tomás Montes Y Álvaro Somos Alba López
0: Y Tomás Montes
1: Y esto es Ecos Mentales eh, El tema que queremos tratar hoy es ¿Para qué tengo hijos?
0: Sí, fíjate que este Justamente entonces yo me preguntaba ¿Para qué realmente tener hijos? Entonces yo digo, bueno, yo no tengo hijos, no... Esa
1: reflexión salió de esa frase y sí. que quedó ahí como haciendo un eco.
0: Sí, me hizo mucho ruido, eso se, precisamente se quedó como... Variamente... Que no
1: tienes hijos todavía.
0: Exacto, entonces, claro, y yo creo que incluso pudiésemos hablar de eso más, este, más adelante porque creo que se, se conecta un poco, pero el tema aquí y yo decía bueno vamos a hablar quizás a, a tocarlo con alguien que, que ya tiene hijos por lo menos en tu caso que tú tienes dos hijos ¿cómo fue ese proceso? ¿para qué decidiste tú? empezando por ahí porque si realmente fuiste tú fue una decisión en conjunto ¿cómo fue el tema para tener hijos?
1: bueno definitivamente fue una decisión en conjunto o sea yo lo hablé primero con mi esposo y ambos decidimos tener hijos si hoy... Un tiempo después, bueno, 20 años después, pienso, que me movió a tener hijos? Yo siento que fue, que es como esa sensación de que los hijos te dan como, como completud, si ¿sí se puede decir. Te completan, <risa> te completan desde el rol como, como mujer, será, uh -huh. este, desde lo social, desde lo que se espera. Este, algo así como que Bueno, te casas, tienes hijos como, como que todo Debe ir viniendo Quizá no lo pienso Para algo específico en Para qué me serviría un hijo Si se ve así uh -huh. y, O si lo pienso así Digo bueno, de repente vino A completarme como mujer Es lo que
0: siento Pero probablemente ese deseo de completarte Quizás es cuando ya tienes el hijo Hoy en día no, tú lo puedes ver antes, así. De
1: hecho, Tomás, el deseo de ser padres, padre o madre, viene desde mucho antes de, de incluso casarte. O
0: no, sea, pues yo estoy este, de acuerdo con eso porque ciertamente desde que uno está pequeño, yo creo que no hay nadie este, que cuando estaba pequeño no jugaba mamá y papá, porque eso es algo muy. Por ejemplo. Exacto, por ejemplo, eso es algo que generalmente pasa en, en, la, en la mayoría de casos
1: Y desde pequeño se van construyendo estas fantasías en torno a tener hijos o no, a ser familias o no También tiene que ver cómo es la relación de las figuras significativas, uh -huh. de esas relaciones o de esos vínculos con tus padres Todo eso influye en ese deseo y también en esas fantasías que vas construyendo de, a lo largo de toda tu vida para luego decidir tener hijos
0: Okay, entonces tú sí piensas que incluso en tu caso era una fantasía que estaba Que ya tú de alguna manera estaba allí ese deseo Y que ese, ese deseo de alguna manera también te iba a completar El
1: deseo estaba De repente hoy es que empiezo como a, a ponerle atención O poner conciencia en que quizás qué me movió en ese momento eh,
0: ¿Crees que fue más un, un, algo social?
1: No sé si social, sino más bien algo como interno de, por supuesto que lo social influye, pero uh -huh. como algo interno de completar mi, mi, como mi rol
0: de mujer. De mujer, sí ok. Y fíjate que eso en el caso de, de la mujer, ¿cómo, sí. ¿cómo podría ser en el caso del hombre? Y yo creo que de allí parten también, podemos mantener Hay todo un tema
1: con el sí, caso del hombre también.
0: Partimos de las mismas fantasías, uh -huh porque entonces se me ocurre porque básicamente lo, yo lo escuché ¿eh? yo, en mi caso yo lo puedo, lo puedo hablar y no hay ningún problema mm -hmm. con esto porque sé que mi papá no tiene ningún rollo con eso, pero yo recuerdo que de, de chamos mi, mi papá como que tenía esa idea de que yo tenía que ser de alguna manera eh, digamos el que ciertamente ese deseo, mi papá se le murió a su papá muy joven, entonces como que creo que eso Venías como a llenar un vacío Sí, y al mismo tiempo como que bueno Había muchas expectativas en, Ah,
1: como a ver dónde eh, A ver cómo era su rol como padre Quizá cómo, desempeñar exacto, su Exacto,
0: cómo desempeñar mejor ese, okay. ese rol Y más allá de eso también es como que bueno Ahora mi papá quedó solo porque así era lo mismo Pues era hijo, era hijo único Y entonces en el caso de él Pues entonces tengo que tener un hijo para, bueno, para que el apellido se mantenga porque claro, trascienda a, Sí, trascienda entonces okay.
1: Que eh, además también de, de manera inconsciente es trascender yo
0: Trascender y que bueno Y fíjate que tanto así es que yo me llamo igual que mi abuelo okay. Tomás Ebelio Montes, imagínate Tal okay. cual como mi abuelo O sea
1: que tú ya venías como con hasta una misión, digamos
0: Básicamente
1: okay. Bueno, es, eso también he notado eh, que la fantasía de los padres también a veces lleva a que los niños que se van a tener vengan con una misión, por ejemplo llenar un vacío por una pérdida eh, un acompañante porque por ejemplo escucha uh -huh. frases como eh, Quiero tener una niña o se me va a pasar el tren Y debo tener un hijo porque si no ¿Quién me va a acompañar? ¿Quién va a cargar conmigo? Vale. Ya ese niño trae y, una misión antes de nacer sí, Y que es, a la larga influye en su
0: vida Y ciclo. que fíjate que ese, ese tipo de frases Es la que generalmente Uno escucha Es como que ya el hijo tiene una función es decir sí. Antes de nacer ya, ya tengo Una responsabilidad contigo uh -huh. Pero hasta qué punto es esa responsabilidad Entiendo perfectamente Que creo que como hijos debemos debemos de alguna manera agradecer eh, quizás retribuir también a nuestros padres pero eso es Dios de, desde otra manera claro pero por qué no, es que con ese no el padre peso, ya lo
1: trae con, el, con con la misión la exacto. función el problema específico yo escuchaba una vez un caso de una pareja que estaban habían discutido con o sea, el hombre había discutido con sus suegros Estaban en disputa, pues uh -huh. Y él, la esposa estaba embarazada Y a ellos se le había ocurrido ponerle al bebé el nombre del de suegro uh -huh. y, él, uh -huh. y además lo decía Es como una manera de ir suavizando el conflicto Entonces imagínate, uh -huh. ese niño además Tenía que resolver un conflicto que ni los adultos habían resuelto
0: Imagínate uh -huh. Y... y... Creo que es tan importante que precisamente el tema de, bueno, con qué propósito tengo un hijo. Entendemos que culturalmente y estadísticamente, Alba, eh, solamente el 40%, no, perdón, disculpa, eh, eh, un 40% de, de los embarazos no son planificados, imagínate. Okay. Entonces es una estadística bastante alta cuando la llevamos a, y, y, y echamos números de verdad,
1: Sí, el problema que yo veo es que no tenemos cultura de planificación ni de proyección en nada, en cuanto a lo emocional. Este, no tenemos como un proyecto de vida, no tenemos un proyecto familiar, no tenemos un proyecto de pareja, mucho menos de para qué tener hijos o no. Y, y bueno, es como revisar todo esto porque a la larga lo que tú infundes En ese hijo Va a repercutir en su forma De relacionarse también con otros Porque eso tiene que ver con la relación Que ese niño va a tener con padre y madre Que esperan Según sus fantasías Esperan algo en ese hijo Y que probablemente no va a ser lo que no, ellos que esperan que nunca va a Y de ser. ahí viene el primer choque Yo creo choque. que lo
0: primero que como eh, Padre, incluso eh, Hablo de padre porque bueno si En el eh, momento que me toque Si voy a tener hijos, verdad es como ya desde aquí hacer conciencia de que no puedo poner este todo un peso o una responsabilidad o una idealización acerca de ese hijo, porque realmente no sé qué es lo que va a pasar. A mí me llama la atención también, por ejemplo, bueno, hago toda una planificación en ese sentido de que mi hijo cuando cuando tenga a mi hijo va a hacer esto, va a hacer aquello, él se va a encargar de esto. Ah, pero eso esto. ya es
1: que empezamos también a poner ideales.
0: Y entonces, en los pero hijos. fíjate ¿Cómo eso también nos puede, sabes, este, puede
1: influir mucho, marcar claro. después
0: del nacimiento del hijo? Porque, o bueno, incluso padres que, bueno, desean tanto un hijo y resulta que, ok, tiene su hijo, pero el hijo viene con una discapacidad. Uh -huh. Por poner un ejemplo, uh -huh. que no lo hace menos, pero hay barreras que va a tener y que entonces quizás ya tu el, plan o tu idealización... El primer
1: choque o impacto para ese padre, que esperaba quizá un hijo muy inteligente, muy... Eh, que se desenvolviera de forma eh, natural, pero cuando viene un hijo entonces con la discapacidad hay un primer choque y bueno, eso causa en la relación, en el vínculo, este, como digamos como un tambaleo sí. allí.
0: Entonces, yo creo, desde, desde lo que hemos estudiado también, que no se trata, ¿sabes?, de no idealizar o no crear, porque bueno, siempre va a haber un deseo o una fantasía. Pero también ser conscientes de esos deseos y de esa fantasía y esas idealizaciones que hacemos, porque a la larga son las que nos van a hacer daño a nosotros. No,
1: y que es importante que veamos que eso tiene que ver más con nosotros Exacto, que con los niños. Es una fantasía suya, es un deseo suyo, son heridas no resueltas suyas y que usted está buscando que el niño las resuelva por usted o que el niño las cumpla o las perfeccione cosas que usted no pudo lograr. Entonces, eh, yo creo que la idea principal de esto que nos hemos planteado hoy es crear conciencia en, por ejemplo, en este caso, ¿para qué tengo hijos? ¿Qué me lleva a tener hijos? ¿Y, y cómo... Yo, después de tantos años, Tomás, eh, he entendido que un hijo es traer otra vida a este mundo y buscar las formas de que ese niño sea capaz de hacer como su propio maletín de herramientas para enfrentar la vida y que sean niños, personas a futuro, perdón, Autónomas, independientes y capaces dentro de un bienestar y salud mental Y que no vienen a cumplir mis deseos ni mis fantasías Sino que tú estás ayudando a forjar una vida sana para una sociedad sana
0: Sí, yo creo que también este tema va, va, este, este, va directamente quizás a esas personas que Como yo también en mi caso que no, que no he tenido hijos o bueno, lo mejor quizás para padres que ya tienen un primer hijo, pero ustedes están en ese... Y quizás la, la experiencia ahora va a ser diferente, ¿me entiendes? Porque también me cuestiono, ¿sabes? El hecho de que, bueno, pero si lo planifico tanto, o si... Entonces parece que no lo voy a tener si lo pienso bueno, mucho. Bueno, he visto
1: por allí que esta nueva generación, los millennials, lo piensan... Creo que incluso piensan en no tener hijos por todo lo que implica que también me parece como una postura muy radical, entiendo muchas cosas de las que dice. Sí,
0: porque tiene que ver con temas económicos, sí. tiene que ver incluso con los temas emocionales, creo que también sí, se Sí, también,
1: por incluso con la contaminación ambiental mm -hmm. y todo esto, ¿no?
0: La sobrepoblación. Sí,
1: pero, bueno, creo que, que lo que se busca es racionalidad, una toma de conciencia, tampoco, bueno, que nos quedemos despoblados en el mundo por no tener niños, pero que... Eh, y si en el caso de los que ya somos padres, darnos cuenta de que hemos traído hijos eh, buscando calmar una necesidad propia o mm, colocándole endosándole a sus hijos cosas que son nuestras bueno, tomar conciencia y recapacitar claro, porque en no, no
0: es un juicio no es algo como para juzgar a nadie acá, sino más bien eso, si ahora, okay, me si quizás lo que estemos hablando quizás le funciona o le sirva a alguien, quizás para también cuestionarse eso, porque bueno, aquí precisamente estamos para compartir esto, estos debates, para poder hablar de esas cosas que a veces tenemos y que no conversamos con todo el mundo, o que no las desarrollamos, porque en el, medio, en el día en que estamos, hoy vamos tan rápido que a veces ni siquiera nos, nos detenemos a, a conversar, entonces ahora quizás tomarlo, bueno, no como que bueno, lo he hecho mal todo este tiempo porque no es la idea, claro. sino... Ahora revisar qué, qué puedo hacer para mejorar esto.
1: Okay. Bueno, entonces dejemos la reflexión, ¿para qué tuvo hijos o para qué tener hijos? ¿O ¿Para y... qué
0: quiero tener hijos?
1: Exacto, y dejarlo allí como con más conciencia, eh, trabajar en eso, los que ya somos padres, y, y les invitamos a acompañarnos, a seguir acompañándonos en estas tertulias psicológicas e incluso... Eh, enviarnos sus sugerencias de qué tema tratar, que sea un eco mental.
0: Para claro usted. que sí, déjenos sus comentarios, háganos saber cualquier comentario incluso que ustedes tengan, ese, esas voces, esos ruidos que decimos.
1: Sugerencias y qué les pareció esta primera prueba de eco <risa> mental.
0: <risa> Yo creo que esto no es una prueba, ya esto está ya listo. Ya quedó. <risa> ya esto quedó y esto es lo que va a salir. Y bueno, espero que nos puedan volver a escuchar.
1: Seguro la próxima vez invítame a un café. Ha, ha, ha,